0: Meet takaisin sinne, mistä oot tullutkin. En ole rasisti, vaan roturealisti. Satu Kanninen, sä oot ollut kirjoittamassa toisena tekijänä tätä R-sanakirjaa. Tämä on kirja rasismista ja siihen puuttumisesta.
1: Miksi tämä kirja päätettiin tehdä juuri nyt? Se voisi aloittaa siitä näkökulmasta, että... että Rasismi valitettavasti lasten ja nuorten arjessa on todellista, oli se keskinäistä tai oli se aikuiselta lapselle miten päin vaan, niin se näkyy heidän arjessaan. Ja me haluttiin tuoda tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun näkyvillistä lasten ja nuorten näkökulmaa tähän aiheeseen, mutta myöskin tuoda sitä, että miten aikuiset ja ammattilaiset Puhutaan vanhemmista, puhutaan kasvatusala ammattilaisista, että mikä heidän vastuu on tähän rasismin mikä heidän vastuu on tunnistaa rasismia ja puuttua siihen. Että tästä näkökulmasta me lähdettiin tekemään sitä ja tämä koko idea oikeastaan syntyi siitä, että, että kahden vuoden aikana ennen kuin me kirjoittamaan tätä kirjaa, me käytiin tosi paljon kouluttamassa nuorisotyöntekijöitä ja nuorisoalan ammattilaisia nimenomaan tästä rasismin tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta ja me myös käytiin keskustelemassa verkossa nuorten kanssa, käytiin keskustelua lasten työntekijöinä tästä aiheesta alakouluikäisten, yläkouluikäisten ja sitä vanhempienkin kanssa, vähän erilaista näkökulmista, erilaisuudesta, rasismista, kiusaamisesta ja näiden Lasten ja nuorten keskusteluiden pohjalta sekä ammattilaisten kouluttamisen pohjalta me kirjoitettiin tämä kirja, koska sieltä nousi niin paljon esiin tiettyjä kysymyksiä, kommentteja. Ne olivat tosi samanlaisia lapsilta että aikuisilta. Ähm, Mietityttiin tietyt asiat, oli pelkoja, oli ennakkoluuloja ja oli ihan, ihan itse rasismiakin esiinty. Ja Nämä me kohtiin tähän kirjaan otsikotasolle ja lähdettiin käsittelemään niitä.
0: No, tämän päivän lapset, elävät hyvin monikulttuurisessa maailmassa, paljon enemmän kuin ehkä me aikuiset, joilla useimmilla on työkaverinakin todella harvoin vaikka maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, koska yleensä se kielitaito tulee sinne vastaan, ettei välttämättä siis kohtaa sitten ihan arjessa. Niin siis nämä pienet lapset jo päiväkodissa, alakouluikäiset, he kohtaavat tätä monikulttuurisuutta. Näkyykö sitä rasismia, tai millaista rasismia siinä arjessa näkyy, millaisia tilanteita ne on?
1: Tietysti nyt pitää muistaa myös se, että koko valtakunnallisesti, että kuinka paljon se näkyy lasten ja nuorten arjessa, mutta totta kai se näkyy enemmän monikulttuurisuus kuin meidän omaikäisten tai vanhempien arjessa, että sukupolvi on vaihtunut siinä mielessä. Mutta silti ehkä mä lähden siitä näkökulmasta, että aikaisemmin aikuiset ajattelivat niin, että koska lapset elävät niin monikulttuurisessa arjessa, että tämä lasten sukupolvi hoitaa tämän suvaitsevaisuuden puolen jo itsestään, eli he kasvavat suvaitsevaisimmiksi kuin me aikuiset. Mutta näinhän ei ole käyrit ja näin ei varmasti tule käymään, koska yhtä lailla... Siellä lasten nuorten se näkyy ne ristiriidat ja näkyy se rasismi. Ja nimenomaan semmoinen, puhutaan arkipäivän rasismista. Eli aikuisen silmin monesti rasismi näyttää tosi räikeinä tekoina. Ja sitäkin on ja tapahtuu lasten arjessa mutta enemmän tutkimuksetkin ovat osoittaneet sen ja sitten se, mitä me ollaan itse kentällä vietetty aikaa, että se on kuitenkin hyvin arkista. Sellaista, se voi olla katseita, se voi olla sulkemista ryhmästä, se voi olla huutelua, nimittelyä. Ja ihan tällaiset vitsit, me ollaan tässä kirjassa puhuttu myös vitsien ongelmasta ja haasteesta siihen puuttumisessa, että aikuiset ei välttämättä aina näe vitsien luovan myös sitä stereotypiaa ja ö, niiden pohjalla olevaa rasismia, mitä tuotetaan. Että nämä ovat tyypillisiä lasten ja nuorten arjessa, mutta nyt totta kai kun nettiaikakausi on tullut tähän myös mukaan ja pelästäkää lapset tekevät verkossa myös työtä lasten ja nuorten parissa, niin sitä kautta on tullut myös ilmi, että kuinka paljon verkko voi myöskin tuoda lisää ulottuvuutta kiusaamiseen tai rasismiin. Ja myös niin, että se kiusaaminen saattaa jatkua siellä verkossa ja verkon ulkopuolella, että ne samat ihmiset onkin siellä molemmissa.
0: Verkkohan on nyt sellainen, että sinne ei ehkä ihan kaikista pienimmät lapset, ennen kuin he osaavat lukea ja itse sitten kirjoittaa, niin he eivät ehkä siihen osallistu. Mutta voiko tosiaan päiväkodissa esimerkiksi näkyä jonkun näköistä rasistista käytöstä
1: tai tarkoitatko lasten keskinäistä? Vaikea sanoa ihan täysin, koska me ollaan enemmän oltu alakouluikäisten ja yläkouluikäisten lasten kanssa ja itse asiassa enemmän tekemisissä näiden ammattilaisten kanssa, jotka tekevät kouluissa töitä ja on työssä. Mutta miksei se olisi mahdollista, koska kyllähän lapset hyvin nuoresta kuulevat tätä valtakeskustelua, mitä Suomessa käydään tällä hetkellä, yhteiskunnallista keskustelua, opitaan, oli ne vanhemmat, sukulaiset tai kaduilla tai että he kuulevat kyllä sitä keskustelua, että miksi, miksei he toistaisi niitä, että kyllä se on ihan mahdollista. Totta kai se varmasti esiintyy vähän eri muodossa ja miten me ollaan pienempien lasten kanssa keskusteltu, on nimenomaan se erilaisuus ja kiusaaminen, että he ehkä sitä kautta käsittelee sitä enemmän ja suljetaan pois ryhmästä. Ja sitä vaikea sanoa, että kuinka paljon se menee ihan sen rasismin pohjalle, mutta paljon voi liittyä ulkonäköön. Ja, ja yksi... Tärkeä pointti, minkä takia me että oli se lastentarha, oli se koulu, oli se nuorisotyö, niin minkä takia sitä aikuisen vastuuta siinä rasismiin puuttumisessa painotetaan on nimenomaan se, että nyt jos puhutaan pikkulapsista, heillä ei välttämättä ole kotona ketään, joka kyseenalaistaa näitä ajatuksia, vaan he, siellä voi kotona myös, että puhutaan tietynlaisesta Suomesta, puhutaan, että Suomi on tietynlainen ja pitäisi olla tietynlainen ja niin sitten että pitäisi olla joku, joka sieltä, että no mikä se oikeasti on se normi suomalaisuus lainausmerkeissä, että voiko siihen kuitenkin kuulla eri taustasia ihmisiä, erinäköisiä ihmisiä ja niin edespäin. Niin, eihän se välttämättä edes
0: tarkoita sitä, että nimenomaan puhutaan, että suomalaiset on tällaisia, vaan se tulee käytöksen ja, Kyllä. ja rakenteet.
1: Kyllä, mitä me luodaan jo koulussa tai tarhasta, mitä me ei välttämättä tiedosteta itse, että kuinka paljon me luodaan tietyllä oppikirjalla tietyllä mitä me työstetään, luodaan jo tiettyä yhteiskuntakuvaa.
0: Satu Kanninen, kerro, miten rasismia
1: voi torjua jo päiväkoti-ikäisten keskuudessa? Hyvä kysymys, tärkeä kysymys, koska ehkä päiväkoti on... Se, ja varhaiskasvatus ylipäätään se, mistä pitäisi aloittaa, luomaan sitä tunnelmaa, sitä turvallista tilaa tulla olla, osallistua, vaikuttaa, koska ehkä se on se hetki, kun me voidaan vielä täydä, niin kuin enemmän vaikuttaa lapsia ja nuoriin. Mutta se, että muistaa sen, että, että esimerkiksi se päiväkoti voi pohtia sitä, että ei lähde siitä lähtökohdasta, että meidän päiväkodissa ei ole rasismia, vaan lähtee siitä lähtökohdasta liikkeelle, että, että Voisikohan olla tai onkohan meidän päiväkodissa? Ja sitten lähtee tarkastelemaan sitä niin päin mieluummin, että on tavallaan tunnustaa sen olemassaolon ja tunnistaa sen ihan siltä varalta, että jos sitä tulee. Että pitäisi jo alun perinkin lastentarhaopettajien, opettajien, nuorisotyöntekijöiden, ammattilaisten pitäisi käydä jo itse se keskustelu itsensä kanssa ja se pohdinta niistä omista ennakkoluuloista. Että niitä pitäisi työstää tosi paljon. Se tulee jatkumaan. Koko elämänsä työstäminen valitettavasti, siitä eipä se pois. Mutta se oma asennointini siihen, että, että mitä mä itse ajattelen tästä kaikesta, miten mä itse näen, mitä mä ajattelen maahanmuutosta, mitä mä ajattelen Suomesta, suomalaisesta yhteiskunnasta, uskonnoista ja niin edelleen, eri kulttuureista, jotta sä pystyt kohtaamaan ne omat ennakkoluot siinä. Meillä kaikilla niitä on, haluttiin tai ei. Ja, ja se, että Kun kohtaa ne omat ennakkoluulonsa ja työstää niitä, niin luulen, että omassa työssään tulee paljon avoimemmaksi ja tiedostaa enemmän se, miten itse käyttäytyy ja mitä siinä ryhmädynamiikassa tapahtuu.
0: Päiväkodissa ja koulussa lapset joutuvat varmasti kokemaan rasismien muissa aikuisten puolelta. Pelkästään lapset eivät nimittele tai kiusaa toisiaan. Opettajat ja kasvatusammattilaiset eivät varmaankaan ole mitään rasismista, vapaata, vyöhykettä. Miten tällaisissa tilanteissa, jos lapsi kertoo, että häntä on kohdeltu väärin tai että hän on huomannut, että sitä naapurin tummaihoista lasta syrjitää tai jotain muuta vastaavaa rasistista toimintaa, on huomannut, miten vanhemmat voivat tässä tilanteessa toimia?
1: Joo, niin kuin sanoit, että ei välttämättä ole rasismista vapaata aluetta, mikä olisi ihanne tilanne, että olisi nolla toleranssi kaikessa, mutta nimenomaan se olisi sitten tiedostamatonta, niistä rakenteista tulevaa tai tiedostettua, niin ikävä kyllä sitä tapahtuu. Se, jos lapsi tai nuori tulee kertomaan kokemuksestaan tai että naapuria tai kaveria, kiusataan ihon värin takia esimerkiksi. Niin siinä vaiheessa aikuisen, mä haluan painottaa nimenomaan sitä, että aikuinen ottaa tosissaan sen lapsen, kuuntelee ää, ja myöskin tuo lapsen sen olotilan, että hän ei ole tehnyt mitään väärin, vaan ottaa hänet tosissaan, koska tosi paljon me ollaan kuultu lasten ja nuorten suusta sitä, että, että miksi kertoisin aikuiselle, koska he eivät tee mitään. Eli on tapahtunut vähättelyä, en voi sanoa nyt, että kaikessa vaan, mutta on tapauksia, missä on vähättelyä ja siinä on yksi suuri syy, miksi lapset eivät halua tuoda sitä aikuisen esille myöskään. Johtuuko se vähättely siis siitä, että rasismia ei tunnisteta, aikuiset ei tunnista sitä vai ei haluta myöntää sitä? Varmaan molempia ei tunnisteta, mutta ei myönnetä tai ei haluta nähdä sitä. Molempia siinä varmasti on, koska, ja mikä on tai olisi sitten kiusaamista, mitä tahansa, niin ne kaikki pitää ottaa samalla lailla. Koska rasismi on kiusaamisen muoto kuitenkin. Niin yhtä lailla kun kiusaamisen kampanjoidaan nyt, että pitää puuttua kaikenlaiseen kiusaamiseen, niin yhtä lailla rasismi kuuluu tähän. Että siinä on omat erityispiirteensä tietysti. Mutta myöskin lasten ja nuorten kanssa toimijoiden parista on tullut sitä kommenttia, että tuntuu välillä, että se on hirveän haastavaa. Tuntuu välillä, että jos siinä on esimerkiksi kahdesta eri kulttuurista olevia lapsia, mistä tämä opettaja tai lasten opettaja ei tunne kummankaan kulttuuria, he sanot, että on tosi vaikea mennä väliin semmoiseen väliin, kun ei tiedä kaikkia taustoja. Mutta se mitä me ollaan yritetty painottaa niissäkin, että ei tarvi olla jokaisen kulttuurin ammattilainen, ei tarvi osata kaikkia, kaikkia kulttuureita tai tausta ja ulkoa, vaan se, että enemmän se kyseenalaistaminen, se puuttuminen ja antaa ne lapsille sen läsnäolon, että välitän ja tunnustan, että täällä tapahtuu tätä. Monesti jos halutaan sivuttaa rasistinen kommentti, vitsi, teko, mikä se oli ikinä siellä koulussa tai, tai lastentarassa, niin, niin se valitettavasti semmoinen hiljainen hyväksyminen se viestii lapsen hiljaisena hyväksymisen, jos siihen ei puutu millään lailla. Ja se puuttuminen voi olla vaan se, että hei, noin ei voi sanoa. Se voi lähteä siitä, tai se voi lähteä siitä, että voi kyseenalaistaa, että hei, että, että, että miksi sanot noin. Ihan peruspedagogisia asioita. Mutta tuntuu vaan, että joskus tämä aihe rasismi ehkä aiheuttaa vaan sellaista, että apua, että, että enkö osakaan tähän nyt, tai enkö uskalla tähän puuttua.
0: Nyt mä vähän ohjaisin sinua tuonne toiseen suuntaan. Mä kysyin sulta, että jos lapsi kertoo tästä koetusta tai nähdystä rasismista sitten kotona vanhemmille, niin miten vanhemmat voivat puuttua siihen, että jos vaikka opettaja koulussa selkeästi kohtelee jotain lasta huonosti?
1: Tota, jos se lapsi tulee kotona kertomaan vanhemmilleen, ja nimenomaan koulussa tapahtuvasta oli se oppilasta ja opettaja, niin ehdottomasti yhteys kouluun. rasismi tulee käsitellä kuitenkin koko koulun yhteisössä. Ja yrittää tuoda se esiin niin, tai ainakin sano opettajalle, jolla pitäisi olla valmiudet siihen, että, että hän ei nosta nyt tätä tiettyä lasta framille, että hän ei nosta tätä tiettyä lasta jalusta, että häntä on nyt kiusattu ja hän on myös kertomaan vanhemmilleen, vaan nimenomaan niin, että koko koulu pyrkisi edistämään sitä rasismin vastausta ilmapiiriä. ilmapiiriä, jota Ylipäätään tämän turvain tila tulla olla osallistua vaikuttaa. Lapselle ja nuorelle, on hyvin tärkeää, että hän pystyy toimimaan tällaisessa tilassa. Ja vanhempi, vanhemmalle on hyvin tärkeää se, että hän vie viestiä koululle. Mutta myöskin hyvin tärkeää että käy sen lapsen kanssa. Sen keskustelun siitä yhtä lailla, mitä mä sanoin tästä opettajan, että kuuntelee sitä lasta, tuo esille sen, että jos häntä, häntä on tota, rasistisesti kiusattu nimitelty, että Ottaa se lapsen tosistaan ja se ei ole sen lapsen vika. Ja käy sitä keskustelua, joka on tosi vaikeaa väliä, kun ihonväri on yksi isoimpia kiusaamisen ja rasismin muotoja, että puututaan ihonväriin. Niin sehän on tosi iso osa lapsen identiteettiä. Eihän ihonväristä. Sä voit päästä eroon siitä, sä et pääse jostain vaatteesta, jossa haukutaan punaista paitaa. Niin se pitää käydä tosi se identiteettikysymys ja se, että hei, että miksi meitä saa olla eri värisiä, miksi meitä saa olla erinäköisiä? No toinen tilanne
0: varmaan on vanhemmille erittäin haastavaa. Mä oon esimerkiksi törmännyt bussissa sellaiseen tilanteeseen, että pienelle koululaiselle, joka on ollut siis tummaihanen. Häntä on siellä sitten aikuinen, suomalainen, tällainen humalassa oleva. On sitä ruvennut kommentoimaan tämän lapsen ulkonäköä ja muuta. Ja tämmöinen on sitä, sä mainitsit jo aikaisemmin, että suvaitsevaisuuteen liittyy se, tai jos ajatellaan, että ollaan suvaitsevaisuuteen, että ollaan hiljaa asiasta. Tuossa vaiheessa tuli semmoinen, että miten minä voin mennä tuohon väliin ja katkaista heti tuon tilanteen. Minkälaisia vinkkejä sä annat siihen, koska nuo tilanteet saattaa olla... Joskus jopa uhkaavia. Että ihmiset ehkä ajattelevat, että ei tuohon uskalla puuttua. Miten tämmöisessä tilanteessa voi mennä sen lapsen puolelle?
1: On hyvin yleistä että, ja järkevääkin ajatella, että, totta kai, että onko se uhkaava tilanne ja voinko mennä siihen väliin. Ja, mutta silti mä haluan kuuluttaa sellaisen siviilirohkeuden perään. Että jos ei muutoin, totta kai kannattaa katsoa, onko se muita ihmisiä ympärillä tukevassa, ehkä, mutta siellä saattaa olla tosi paljon hiljaisia hyväksyjiä muitakin siinä ympärillä, jotka tulevat tukemaan sen, kunhan joku uskaltaa avata suunsa, että hei lopeta. Se jo riittää, että sä sanoit, että lopeta, jotta se lapselle tulee se viesti, että hei, tämä on väärin, mitä se ihmeen tekee hänelle, ja että joku välittää siitä. Mutta toinen, mulla on hyvä esimerkki ehkä tästä, mun ystävä oli metrossa. Metrossa Helsingissä ja siinä kaksi miestä kiusasi tumma tyttää. Ja hän ei tiedä mitä tehdä, hän oli nainen. Ja mietti just nämä, kävin läpi, että miten uskaltaako mennä väliin, mitä hän voi sanoa, onko hänellä rahkeita sanoa lähteä väittelyyn, koska se tuntuu välillä että apua, että onko, onko siihen tarpeeksi tietoa, onko tätä. Mutta se mitä hän teki. Hän meni istumaan sen lapsen viereen. Hän ei sanonut mitään, mutta hän vaihtoi paikkaa lapsen viereen. Eli hän meni tämän lapsen ja näiden kahden miehen viereen. Ja osoitti katsellaan sen lapset, että hei mä oon tässä ja toi ei ole oikein. Ja se katsoi myös niitä miehiä, että hei, että jättäkää tämä lapsi rauhaan. Että tosi pienillä eleillä pystyy jo viestittämään sitä, että hei, että ei, tämä ei ole oikein. Perheen aika.
0: Suomalaiset saattavat olla rasisteja, mutta niin ovat maahanmuuttajatkin rasistisia valtaväestöä kohtaan. Puhdas suomalaisuus katoaa. Nettirasismi, vihapuheet. Mitä tehdä, jos huomaat, että oma lapsi vaikka on tehnyt, kirjoittanut vihapuheita tai rasistisia kommentteja, tai se
1: oman lapsen hyvä ystävä, miten siihen voi puuttua? Hyvä kysymys, koska netti kausi on nyt tässä ja nyt, ja se ei tule poistumaan. Se, jos huomaa oman lapsen tekevän vihakirjoituksia ja rasismia netissä, niin on hyvä ottaa hänet ihan kasvukaisen keskusteluun totta kai. Lähden oikeastaan purkamaan sen lapsen kanssa sitä, että mistä on kyse. Mitä hän on kirjoittanut, lähtee niin askel kerrallaan. Se voi olla iso kakku, jos lähtee vaikka yleistämään tietoa. Ihmisryhmät, okei, okay, että yleinen on esimerkiksi tämmöinen vaikka, että, että um, ne ei kuulu tänne. Joku, puhutaan vaikka maahanmuuttajaryhmästä, että ne ei kuulu tänne. Lähtee purkamaan sitä sen lapsen kanssa, että okei, okay, ketkä ei kuulu tänne? Miksi he ei kuulu tänne? Ja onko jotain arvojärjestystä sitten ihmiset, ketkä kuuluu ja ketkä ei. Ja, ja tosiaan se ehkä se pohdinta suomaisesta suomalaisesta yhteiskunnasta on tosi hyvä, mitä sanoin aikaisemminkin. Mutta ehkä myös tämmöinen, minusta on ihan mielenkiintoisia välineitä käyttää myös tämmöiset, että okei, että jos susta ei maahanmuuttajat kuulu tänne, niin. Okei, okay, ne pitäisi lähettää takaisin. No, mistä me aloitetaan, et että miehet vaan? Vai, et, vai lähtikö lapset ja aikuisetkin ja lapset ja äiditkin mukaan. Ihan et Sitä voi lähteä purkaan tämmöisen niin aika ähm, yksinkertaisen kysymyksen. Mutta se, mikä pitää muistaa, on se, että et vaikkei muuta, niin lähtee keskustelemaan se, että miksi näin ei saa tehdä, miksi ei voi yleistää ihmisryhmää miksi ei. Miksi täällä saa olla tietyt, Tämä, rasimihan liittyy tosi iso asia, tässä on niin sidoksissa maahanmuutto, monikulttuurisuus, globaalisaatio kaikki, niin se voi lähteä purkamaan ihan tämmöisillä, että hei, että miksi tietyt ihmiset lähtee, esimerkiksi sodanjaloista joutuu tulemaan Suomeen, että miksi meidän pitäisi tukea heitä, että he pääsivät tänne näin. Toinen on myöskin se, mitä pitää näissä nettikeskusteissa ottaa huomioon, on mediakasvatukselleen puoli, eli se, että mitä vanhempi voi... Kertoa lapselle on, miten käyttäytyä nettikäyttäytymistä, miten se voi jäädä sinne, miten se voi levitä hyvin pitkälle ja niin edespäin. Tässä on kaksi puolta, mitä siinä pitää muistaa nettijutuista. Meillä Pelastakaa lasten nettitiimi yrittää nimenomaan painottaa tätä mediakriityset ja mediakasvatuksesta median käyttöä ja nimenomaan netissä, että mitä sä kirjoitat sinne.
0: Jos otetaan semmonen tilanne esimerkiksi, että pieni lapsi, joka on just oppinut lukemaan ja surffailee kätevästi netissä ja törmää rasismiin ja sitten pelästyy sitä käytännössä, että mitäs täällä nyt kirjoitetaan, että me olemme tällaisia tai tällaisia. Miten lasta voi ohjeistaa siihen, että se kaikki, mikä tuolla netissä on kirjoitettu, se ei ole välttämättä totta ja että mitä se tarkoittaa, miksi ihmiset kirjoittavat
1: sellaista? Tämä on iso juttu, koska näinhän se just on, että jo lapset lähtevät surffailemaan nettiin ja tämä on se juttu, minkä takia me ollaan kirjassa otettu verkkonäkökulma tähän rasismiin, että kuinka paljon siellä tapahtuu kirjoittelua aikuisen suunnalta tai lasten itsensä suunnalta ja ne on yhtä lailla siellä näkyvissä kaikille ja miten se lapsi kohtaa sen ja ehkä on sanoa tähän vielä ennen kuin tähän vanhemman, mitä vanhempi voi tehdä siinä tilanteessa, niin on se, että mitä me ollaan yritetty nimenomaan tällä, että miksi se nettiin, miten tän sanoisi, että miksi esimerkiksi ää, nuoriso-ohjaajat, joka on netissä, ketkä tahansa kasvatusalan miksi pitäisi yrittää kitkeästä rasismia pois sieltä, joka on iso tehtävä, on se, että siellä on niin paljon niitä hiljaisia silmiä, jotka näkevät sitä tekstiä. eikä tämä on myös aikuisille ehkä se hyvä muistutus siitä, että kun lähtee kirjoittamaan, oli se mikä tahansa, niin se, sä et ikinä tiedä, kuka se lukee sieltä ja keneen se kohdistuu. Ja näin ollen myös netissä se puuttuminen on tärkeää, jotta se, sitä kautta se hiljainen hyväksyminen ei myöskään tulisi esiin ihan samalla tavalla kuin se bussi, bussissa tai metrossa oleva kohtaus ei tulisi hiljaista hyväksymistä. Mutta mitä vanhempi voi lähteä tekemään, niin hänen pitää käydä läpi sen lapsen kanssa. Esimerkiksi aika paljon on tätä n-sanaa käytetty tota, netissä. Ja Se, että jos se kohdistuu siihen lapseen nuoreen, hän on tuomaihanen nuori hän ymmärtää, että se on se negatiivinen sana ja ja sen taustalla on orjuus. Siellä on sitä, että on laitettu alas tiettyä ihmisryhmää, se on aina negatiivisesti latautun sana, niin se pitää käydä sen lapsen ja nuoren kanssa läpi. Ei niinkään, että apu, että, että tarkoitan sitä, että ei niin, että... Että no, ne nyt ei varmaan tarkoita sillä mitään. Sä et voi lähteä vähättelemään sitä tekoa, vaan ota se lapsi siihen mieluummin, että hei miltä susta tämä tuntuu. Nimenomaan, että jos se kuka kokee sitä rasismia, niin pitäisi aina lähteä hänen kauttaan purkamaan sitä. Eikä niin, että lähdetään selittelemään toisten tekoja. Että tämä on se tärkeä lähtökohta.
0: No jos ajatellaan ihan pieniä, vaikka päiväkotiikäisiä lapsia, mun kollega kertoo, että hänen pienen poikansa paras ystävä on kiinalainen. Ja sitten kun nämä lapsen vanhemmat tulevat kylään heille kotiin, niin heillä on hyvin erilaisia tapoja. He tuovat hirveästi kaikkia tuliaisia. Ja sitten hän on pohtinut ääneen tuolla meidän toimituksessa, että miten hän minun pitää toimia. Pitäisikö minun viedä niille kauheasti pullaa, kun mä niin, asioita. Jos ajatellaan, että me aikuiset ollaan aika huukassa näiden kulttuurierojen kanssa, niin miten me voidaan lapsia kasvattaa niin, että he pystyvät kohtaamaan? Toisensa ihan välittävästi.
1: <laughs> Musta tuntuu, että lapset on parempia tässä kuin aikuiset. Et lapset on välillä ennakkoluolottampiä, jos puhutaan pienistä lapsista siihen, että tullaan eri kulttuureista ja et miten toimitaan, että siinä vaan toimitaan, kun taas ehkä me aikuiset varotaan sitä, että voi ei, että teenköhän minä nyt väärin, että saakohan tätä toista kätellä tästä toista kulttuurista ja niin edespäin. Ja tässä sanoisin aikuisille ehkä mieluumminkin sen vinkin, että uskaltakaa kysyä ihan normikanssakäymistä, että hei, että miten teidän kulttuurissa ja miten syöttekö te lihaa tai miten meillä Suomessa ja kaikki tämmöistä, että pitäisi avoimemmin keskustella, koska on tullut esimerkiksi työpaikoilla tämmöisiä juttuja, että yleinen esimerkki, mutta tämä tapahtui mun ystävä, joka on sairaanhoitaja, niin heidän sairaalassaan tuli sairaanhoitaja, joka käytti huivia. Niin siinä muutama muu ja hänen tiimissään ei osannut suhtautua häneen, he, heille ei ollut häntä vastaan mitään, mutta he ei osannut tavan, että ei uskaltanut mennä kättelle, ei uskaltanut puhua, ei oikein kysyä edes, että, että mitä kuuluu, mitä teet viikonloppuna, koska ei oikein tiedä, että onko se niin kuin sallittua tämmöisessä. Niin siinähän kävi niin, että tämä, sitten tämä nainen, joka käytti huivia, niin ajatteli, että hei he eivät tykkää hänestä, kun he eivät lähesty häntä millään lailla. Eli ihan siinä normikommunikaatio- ja viestinnällisiä juttuja, että kysytään ja uskalletaan kysyä toisen kulttuurista ja olla kiinnostuneita. Sehän voi olla ihan mahtavaa keskustelua avasta, että ollaan kiinnostuneita toisen kulttuurista ja semmoinen, mikä yhdistää ihmisiä paljon. Ja se, että sillä mä sanoin, että ehkä lapset on parempia, opettaisin vanhempia, mutta myöskin se, että että ehkä vanhemmat voi totta kai tuoda esiin sitä, että on olemassa erilaisia kulttuureita. Ja se on helppo lähteä myös lasten kanssa purkamaan ehkä sen ruoan kautta, kielen, uskonnon. Ja nämä ovat tosi mielenkiintoisia, että mitä kaikkea niihin kuuluu. Pitkin tätä meidän keskustelua on se, että oikeasti
0: iso osa rasismista on ennakkoluuloja. Miten sitten koulun, kodin ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta voisi parantaa. Tämä on hyvä, että rohkaistaan, että kysy, jos et epeilet tai mietit, että miten tässä tilanteessa voit toimia, niin kysy. Se on helppo sanoa, mutta miten sitten voisi lähteä jotenkin joukolla tätä asiaa edistämään?
1: No, jonkun verranhan koulussa on yritetty varmasti edistää sitä, että en tiedä ihan täysin tarkkaan, kun en ole koulumaailmasta, mutta... Mutta yritetty luoda vaikka iltoja, monikulttuurisia iltoja eri kulttuureita ja ruokahan on edelleen se helppo keino, mutta sitten mä ehkä toivoisin, että siellä olisi muutakin, että musiikkia, ää, lapset voi kertoa omista uskonnoista, mutta tässä pitää varoa sitä tietysti, että jos joku on ollut maassa meillä täällä Suomessa jo vaikka 20 vuotta, tai hänen vanhempansa on täällä 20 vuotta, eikä hän itse välttämättä tunnekaan sitä kulttuuria ihan täysin. Niin ei voi aina olettaa, että se on se lapsi, joka tulee sitten kertomaan, että kerro nyt siitä sun kulttuurista ja siitä uskonnosta, kun se ei välttämättä tiedä, että mikä on se oma, oma mihin identifioituu ylipäätään. Että näissä on hyvällä varovaisia. Mutta tota, se, mitä koulut ja nuorisotyö ylipäätään taas sitten ainakin Helsingin kaupungin asiankeskuksesta vaan kun he, heidän kanssaan lähemmin toiminut, on yrittänyt sitä vuorovaikutusta edistää eri kielisillä, eri erikielisillä viesteillä viedä eteenpäin, koska voi olla myös niin, että kotona ei se, kun suomen kieli olekaan hirveän vahvaa, joten se viesti ei välttämättä kuljettaisiin no nuorisotalaisen kodin välillä. Ja sen takia saattaa tuoda tiettyjä ristiriitaisuuksia. Ja tietysti voisin kuvitella, että, että kaikenlainen vanhempain avoimesti voidaan puhua, että mitä voitaisiin yhteisöllisemmin tehdä ja viedä eteenpäin. Ihan lasten leikeistä lähtien. Perheen aika. Monesti tällainen
0: maahanmuutosta puhuminen, jos sitä kritisoidaan, niin leimataan rasistiksi. Ja sitten taas jos toisinpäin, niin leimataan, että sä oot tällainen kukkahattu tätä, joka hyysää maahanmuuttoa. Tämä on hirveän vaikeaa Suomessa keskustella maahanmuutosta sillä tavalla, että siinä ei ole mitään tunnella tausta takana. Minkälaisia keinoja siinä on, että me voitaisiin keskustella järkevästi niin kuin aikuiset voi?
1: On totta, ja että tosi paljon tuntuu, että se on niin ääripäästä. Ääripäähän mennään kukkahattu tästä sinne rasisteihin oikein, että miten sanotaan. Mutta mä sanoisin, että pelastakaa lasten näkökulmasta ja omasta sen, että, että politiikkaa ja maahanmuuttoa, niin sitä voi kritisoida. Tulee totta kai siitä tulee keskustella, koska meillä on aukkoja siinä ja meillä on tiettyjä asioita, mitä pitää kehittää koko ajan, jotta me saadaan ihmiset paremmin kotoutettua. Ja ja saadaan luotua sitä parempaa yhteiskuntaa ja semmoista yhteisö, näin tiedä, yhteisöllisempää, mutta semmoista harmonisempaa yhteiskuntaa. Ja koska tämä monikulttuurisuus ja maahanmuutto on todellista, että tulee edelleen olemaan, se ei tule poistumaan täältä. Mutta ehkä se, että mä toivoisin, että siinä vaiheessa, kun puhutaan maahanmuutosta, puhutaan nimenomaan maahanmuuton kehittämisestä ja maahanmuuttoon liittyvistä asioista, et siinä vaiheessa, kun kritisoidaan maahanmuuttoa, ei puhuta maahanmuuttajasta, eli ei sitä yksilöstä, vaan siitä koko, kokonaisuudesta. Ja toinen on se, että, että se mitä mä toivoisin taas puolelta on se, että ne nimenomaan sanotus irti siitä rasismista. Eli silloin me pystytään tekemään se ero, että silloin he kritisoivat sitä maahanmuuttopolitiikkaa, tiettyjä maahanmuuttoon liittyviä juttuja. Mutta he sanottu irti täysin siitä, että stereotypisoidaan, yleistetään tiettyjä ihmisryhmiä tietynlaiseksi. Et se on iso juttu meille aikuisille muistaa. Mutta ehkä myös, mä sanon, koska itseäni on sanottu muisti kukkahattu ehkä mä myös kukkahattu sitä, että on valmis avoimempaan dialogin käymään sitä keskustelua ja yrittää ymmärtää, molemmat puolet yrittäisi ymmärtää, että okei, mistä tämä sun ajatus lähtee. Me ollaan sitä yritetty nuorten kanssa toimijoille tuoda esille, että, että hei, että jos nuori tekee jotain rasistista tekoa. Niin yritä yritä ensin mennä sinne nuoren asemaan, että miksi se tekee tätä. Eikä se, että sä vaan tuomitset sen heti, vaan se avoin dialogi, että sä lähdet kyseenalaistaan ja lähdet keskustelemaan. Ihan samalla meidän aikuisten pitäisi tehdä tätä ihan samanlaista keskustelua. Ja ehkä se, että, että mä en myöskään ehkä pidä siitä, että tuomitaan ihmien rasistiksi, vaan joku tuottaa rasistisia tekoja. Mielestäni päihdekasvatuksessa on tässä aika hyvin pitkällä päästy siinä, että, että päihteiden käyttö tuomitaan, se teko, älä tuomitse ihmistä. Niin mä en tiedä voisiko tämä auttaa meidän sitä keskustelua näiden kukkahattotätien ja toisen ääripään väliä, että ei tuomittais toisiamme niin ihmisinä, vaan puhuttaisiin asiasta.
0: Satu Kandinen, millaisia haasteita tähän rasismin vastaiseen työhön
1: liittyy? Rasismin työhön liittyy paljonkin haasteita, Ää, ensinnäkin oh, mä voin lähteä siitä liikkeelle, että kun me aloitettiin Pelastakaa lapsessa tekemään tätä kolme vuotta sitten, niin todella paljon aikuisten suusta, ammattilaisten suusta, ketä me käytiin kouluttamassa, niin tuli aika paljon kyseenalaistusta siihen, että miksi me ylipäätään puhutaan rasismista, kun se on niin negatiivista. Negatiivinen sana, että voitaisiinko me keksiä siihen joku toinen sana tai puhua suvaitsevaisuudesta, että miksi pelastakaa lapset on ottanut nimenomaan rasismin vastaisuuden, että sehän on jonkun vastustamista. Mm-hmm. Mutta koska me halutaan järjestelmänä katsoa lasten ja nuorten näkökulmasta tätä aihetta, niin me päätettiin pitää sana rasismin vastaisuus, koska me haluttiin lähteä määrittelemään sitten tarkemmin, että mitä se tarkoittaa. Ja se, että lasten ja nuorten tutkimuksistakin on käynyt esiin se, että Lapset haluavat, että asiasta puhutaan oikealla nimillä kuin se, että, että puhutaan suvaitsevaisuudesta ja, ja hyssytään tältä enemmän sitä kautta ehkä sitä aihetta. Sit Haasena ehkä on ollut se, että, että nyt kun me ollaan päästy ehkä siihen pisteeseen, että yhteiskunnassakin puhutaan enemmän rasismista, puhutaan siitä, että jotain pitää tehdä. Ja, ja asioita alkaa myös tapahtumaan, mutta ehkä nyt nimenomaan meidän pitää vielä selitellä sitä, että miksi nimenomaan puhutaan siitä rasismin puuttumisesta ja siitä vastustamisesta, eikä vaan sitä, että ihana kansainvälinen Suomi. Koska se kansainvälisyys on se, mitä tuetaan, ja se on tosi hyvä, ja se on yksi näkökulma, mutta pitää muistaa, että rasismin vastustamisen tapoja on monia, siihen puuttumisen tapoja on monia. Tämä on ollut haasteellista, mutta itsensä peilin katsomisena haasteellista rasismin on Suomessa ollut se, että miten sä pystyisit lähteä purkamaan sitä huumorin kautta käyttämään huumoria tässä mukana tai semmoista positiivisempaa puolta kuin se, että aina lähdetään sitten negatiosta liikkeelle. Niin se on semmoinen oman kasvun paikka vielä, yritetään viedä eteenpäin. Sen takia tässä meidän kirjassa me ollaan yritetty käyttää tämmöisiä hahmoja, jotka sarkastisesti kommentoi tätä yhteiskunnallista keskustelua.
0: Mikä on aikuisen tärkein tehtävä tässä rasismin
1: vastaisessa työssä? Aikuisen tehtävä on kantaa sitä vastuuta siihen puuttumiseen. Ja aikuisen tehtävä ja nimenomaan valtaväestössä mä haluaisin sitä että ihmiset puuttuisi ja ei näkisi että se olisi vaan sitä kokeneiden, rasmi- kokeneiden vastuulla ja harteilla, vaan jokainen meistä voi tehdä omissa pienissä arkipäivän teoissa tehdä sitä että edistää sitä rasminvastaisuutta.